0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi är på vandring genom det andra kapitlet i Daniels bok. Förra programmet avslutades med Daniels lovprisning av Guds trofasthet. Hans vishet och makt. Efter bönemötet tillsammans med sina tre vänner och efter Guds underbara svar, är Daniel nu redo att träda fram inför kung Nebukadnessar. Och vi fortsätter och läser Daniel kapitel 2 från vers 24. Sedan gick Daniel in till Arjok som hade fått order av kungen att föregöra det vise i Babel. Han gick in och sa det till honom, Du skall inte döda det vise i Babel. För mig till kungen, så ska jag ge honom uttydningen. Med det Daniel nu visste, så hade han kunnat säkra sig själv och sina vänner makt och ära. Genom att låta Nebuchadnezzar döda alla det andra vise i Babel. Då hade han varit kvitt alla sina konkurrenter. Och därmed säkrat sin position hos Babels kung. Men Daniel, han är inte i Babel för att vinna positioner. Han skulle helst ha varit i Jerusalem, där han har sitt hjärta. Men eftersom Gud nu har placerat honom i Babel, så tjänar han Herren där han är, oberoende av hur de yttre omständigheterna skiftar. Han tjänar den Gud, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timotheus 2, vers 4. Lägg märke till att det första Daniel säger det är, du ska inte döda det visa i Babel. Det är Guds Daniels första ord, när han möter Arjok, han som av kungen hade fått order att döda alla vise i Babel, och det säger något om vilken tyrann Nebuchadnezzar var och vilket nyckfullt temperament han hade, denne diktator som kunde göra det som föll honom in. Men Daniel fruktar inte för att träda fram inför honom, för han träder inte in tomhänt i detta möte. Han kommer med Guds svar på kungens begäran. Daniel ser Arjok i ögonen och säger, För mig in till kungen, så ska jag ge honom uttydningen. Vi läser Daniel kapitel 2, verserna 25 till och med 30. Genast förde Arjok med hast Daniel inför kungen och sa det till honom, Jag har funnit en man bland de judiska fångarna. Som kan ge kungen uttydningen. Kungen sade till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar, Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett, och dess uttydning? Daniel svarade kungen och sade, Den hemlighet som kungen vill veta, kan inga vise män besvärjare, spåmen eller stjärntydare meddela kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd när du, och konung, Låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att ut skulle kungöras för kungen Så att du förstår ditt hjärtas tankar Arjok är imponerad av den unge Daniel Av alla andra vise män som fanns i Babel Fanns det ingen som kunde svara på kungens begäran Och Daniel hade både visat omsorg för sina värsta konkurrenter som dyrkade helt andra gudar än Daniel. Sedan hade han lugnt sagt, för mig in till kungen, så ska jag ge honom uttydningen. Arjok är nog både glad och stolt, att det är just han som kan presentera mannen som har lösningen. Och det är naturligt att han fokuserar både på sig själv och på Daniel. Jag har funnit en man bland de judiska fångarna, som kan ge kungen uttydningen. Kungen är skeptisk. Ingen av alla spåmän, besvärjare, trollkarar eller stjärntydare har kunnat göra det kungen begärt, och ändå hade många av dem mycket lång erfarenhet. Och nu så kommer den här ynglingen och säger att han kan tala om för kungen vad han drömt. Kan du verkligen det? undrar kungen. Det är underbart att läsa om hur Daniel vänder uppmärksamheten bort från sin egen person och till Gud som äran tillhör. Det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och för mig så har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kunngöras för kungen, så att du förstår ditt hjärtas tankar. Det är som om Daniel säger– det är inte brevbäraren som är intressant, utan brevet och avsändaren. Jag är bara brevbärare. Men innan jag läser brevet vill jag säga några ord om avsändaren. Det vill säga Daniel uppträder som vittne och han vittnar om Gud. I apostlargärningarna fem, när apostlarna ställs inför stora rådet, som på nytt påminner dem och säger förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Så står det i apostlargärningarna 5, verserna 29 till och med 32. Då svarade Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom Vi har samma ton hos Daniel Det är Gud som har visheten och makten Det är han som uppenbarar Jag bara vittnar om vad Gud har uppenbarat för mig Det är inget speciellt med mig Kungen borde koncentrera sig om brevets avsändare Daniel använder möjligheten till att för Nebukadnessar tala om vem Gud är och var Gud är. Det är vittnesbördsmöte hos kungen i det hedniska Babel, och vittnet heter Daniel. I första Korinterbrevet 1:20 20 står det, Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Och i första Korinterbrevet 1, vers 25. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Daniel säger, det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Nebuchadnessars dröm hade att göra med Nebukadnessar och med Babels framtid. Alla undringar som plågade kungen och höll honom vaken på natten skulle få sitt svar genom den här drömmen. Gud skulle tala till Nebukadnessar på ett språk som han förstod, det vill säga Gud talade om den yttre glans som präglade den mäktiga Babylon. Guld, det var den glans Nebuchadnezzar förstod sig på. Så bildstod den Nebuchadnezzar såg i sin dröm var inte en staty som skulle tillbes, utan det var en staty som illustrerade vad som skulle komma. Men i Babels med all sin avgudstyrkan så var detta en bild som Nebuchadnezzar kunde förstå. Därför att Israels barn hade vänt Gud ryggen, togs makten från Davids hus och gavs åt hedningarna, och där kommer den att vara, helt till den dagen då Jesus Kristus kommer åter för att regera på denna jord. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Står det i Lukas 21, 24. Hedningarnas tider, det är från Nebukadnesar och fram till den dag då Herren kommer för att regera. Och han är, när det gäller sin mänskliga härstamning av Davids ett. Vi läser Daniel 2, 31. Du och kung såg i din syn en stor staty stå framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Den var förskräcklig att se på, det vill säga, genom sitt terrorvälde spred den förskräckelse, trots sin yttre överväldigande glans. Jag skulle gärna ha varit där för att kunna se Nebuchadnezzars ansiktsuttryck. När Daniel börjar förklara drömmen, vers 32 och 33, huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Statyn består i fyra delar även om benen och fötterna som utgjorde den sista delen var av olika material. Och statyn Gud låtit Nebuchadnezzar och även Daniel få se, vänder upp och ner på vår tankegång. Vi tänker gärna att ju längre tillbaka i historien det är, desto mindre betydelse har det. Civilisation och utveckling går ju framåt. Och därför blir vart rike som efterhand står upp som en ny världsmakt, starkare i relation till det förra, eftersom vi har allt mer effektiva vapen. Men Gud säger tvärtom, att Nebuchadnezzars rike var det starkaste, och sedan blir det skröpligare och skröpligare, helt tills det blir till ingenting och krossas till stoft. Versarna 34 och 35 Medan du nu såg på den, revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Förklaringen till vad denna illustration betyder ska vi se på lite senare, när vi låter Daniel ge oss förklaringen. Så vi behöver inte försöka oss på några vilda gissningar. Vi ska speciellt lägga märke till att stenen som revs loss, revs inte loss av människohänder. Det vill säga, här är det Gud som handlar, och när det sker sprids allt. Även det guld som en gång såg så imponerande ut blir som agnar för vinden. Men utvecklingen från rent guld helt ner till järn som är blandat med lera säger oss att denna värld och dess riken kommer att utvecklas till det sämre. Och precis som snöbollen som rullar ut för sluttningen växer fortare och fortare så kommer försämringen att gå i ett ständigt snabbare tempo i ändetiden. Därför säger Guds ord att vi ska ha klart för oss att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa. Fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Det ska älska njutning istället för Gud, som det står i början av andra Timotheus tredje kapitel. Drömmen i Daniel kapitel två berättar för oss om de fyra stora världsrikerna och om att Gud upprättar sitt rike som skall bestå för evigt. Gud är från evighet till evighet. Innan Gud skapade solen och månen för att utmärka särskilda tider, dagar och år, så var det evighet. Vi lever i den period vi kan kalla för tiden. Men tiden skall upphöra igen, och det ska åter bli evighet. Vi kan säga att människans tid här på jorden, det är som en korridor mellan två evigheter. Gud har varit innan man började räkna tid i dagar, månader och år, och Gud förblir också efter att tiden upphör. Därför kan vi säga att Gud är från evighet till evighet. Daniel fortsätter att tala om den staty som var stor, och den var hög, och dess glans var överväldigande, samtidigt som den var förskräcklig att se på. Lägg nu märke till att Daniel inte säger, och nu vill jag ge dig tydningen. Men han räknar med sina tre vänner, som varit med honom i bönekampen. Vi vill nu säga kungen. Vad drömmen betyder, säger Daniel. Och vi läser versarna 36 till och med 38. Detta var drömmen, och nu vill vi säga kungen vad den betyder. Du, o kung, kungarnas kung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och... Fåglarna under himlen, var än de bor, och som han har satt dig till Herre över allesammans, du är det gyllne huvudet. Nebuchadnessar var den första hedniske konung som blev regent över en stor världsmakt. Gud gav honom rike, väldighet, makt och ära, men han förlorade det. Statyn med ett huvud av guld, som vars upp av fötter, som var en blandning av järn och lera, säger oss att det hjälper inte, hur stor och mäktig statyn är, när den vilar på så dålig grund. Hur stor en människa än kan verka, så är människan bara stoft. Första Mosebok kapitel två och vers 7 säger och Herren formade människan av stoft från jorden, och blåste in livsande i hennes näsa, så blev människan en levande varelse. Och statyns fötter var av järn och stoft, järn och lera, det vill säga, det är det mänskliga som är svagheten. Men nu får Nebukadnesar höra att det är han som är det gyllne huvudet som regerade över den då kända världen. Och Daniel fortsätter och säger i kapitel 2, vers 39. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar och det ska regera över hela jorden. Det rike som ska komma efter Nebuchadnezzar kommer att bli mindre betydande än Babylon, och det tredje riket kommer att bli mindre betydande än det andra, och det fjärde riket mera obetydligt än det tredje. Två kungadömen omnämns i denna vers. Armarna av silver talar om medien och persien som vi ser i Daniel 5:28 där Daniel säger Ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Så vi behöver inte spekulera över vilket som är det andra riket. Det gör Daniel helt klart för oss. Vi ska också komma ihåg att Daniel levde under både det babyloniska riket och under det mediska persiska riket. Och i Daniel 6.8 läser vi. Utfärda därför och konung ett påbud om detta och låt en skrivelse sättas upp, som efter mediens och persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Det tredje riket som omtalas, det är det grekiska riket, det vill säga det riket där Alexander den Store av Makedonien härskade. Han erövrade länderna från Grekland i väster och till Persien i öster. Även Egypten hörde med till Alexander den Stores världsrike. Han grundlade bland annat staden Alexandria som har sitt namn efter honom. Därmed så kommer vi till det fjärde riket, och det är viktigt att vi lägger märke till att det är endast fyra världsriken. Det är inget femte kungarike. Det fjärde riket är det romerska. Här vill jag gå varsamt fram, och påminna om att detta detta var fyra historiska riken i gammaltestamentlig tid. Även om det romerska riket sträckte sig in i nytestamentlig tid. Jag ska inte med bestämdhet hävda att det är så. Men det är möjligt att detta mönster kommer att återupprepas i ändetiden. Nämligen. Att det uppstår fyra världsriken efter varandra, av ständigt sämre kvalitet, och som avslutas med antikrists rike. Blandningen av järn och lera talar om ett rike som ser så imponerande ut och verkar stå så fast, men som ändå inte har några förutsättningar att bestå i längden. Men det är alltså i det fjärde rikets dagar Gud griper in. Det är sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen, skriver Johannes i Johannes 1, vers 9. Det är en av de centrala saker som vi verkligen ska registrera och ha i våra tankar under vår vidare vandring genom Nebukadnessars dröm för vår tid den är strax ute för den här gången och i nästa program så ska vi lägga märke till att det fjärde riket det får rätt så stor uppmärksamhet som vi ska se när vi kommer till verserna 40 till och med 43 till dess så säger jag bara på Återhörande, om du vill Sök Herren, medan han låter sig finnas Åkalla honom, medan han är nära Herren, vare med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
2: Snart den morgon bryter fram Jesus hämtar bruden hem Ingen sorg ska vara mer Ingen om där vi ser När vi intar vårt palats Jerusalem Solen sjunger Jorma jord, farväl, farväl All din glans ska finna hen Vi består i himmelen Där ska sången brusa från Vår fri och skäl Livet som klar kristall Ren och stilla flyttar Skar. Vad dig öga här har sett Gud av nått för oss berätt, när vi hemma står med palm i hand Bruderskjäl på Jesus är han som dog för synden Då han bar din skull på
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio Stockholm.